0: France Info le débrief éco en partenariat avec le Cercle des Économistes. C'est donc chaque dimanche, débat autour des sujets économiques qui ont ou qui vont marquer l'actualité. Avec nous pour en débattre ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Économistes. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Bigorne, directeur du Cercle de Réflexion Institut Montaigne. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, parlons tout d'abord innovation en marge du salon VivaTech qui se tenait cette semaine à Paris
1: avec France Info. Oui, le Salon Mondial de l'Innovation et des Technologies a réuni pendant trois jours porte de Versailles les créateurs jeunes pousses de la planète. Alors, nous ne sommes pas encore au, au CES, le fameux Consumer Electronic Show de Las Vegas, peut-être un jour, mais l'intérêt pour les technologies futures ne se dément pas, jusqu'aux investisseurs qui se ruent sur les start françaises. Alors, qu'est-ce qui explique cet engouement Comment faire de la haute technologie un secteur créateur d'emplois et à forte valeur ajoutée industrielle Les méthodes de financement actuelles sont-elles à la hauteur des enjeux C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Eh bien, ouvrons le
0: débat, effectivement, avec avec une première question à Laurent Bigorgne. Quand on voit le nombre croissant de start startups technologiques dans l'Hexagone, peut-on dire que la France a pris le chemin de l'économie
2: 3.0 La France, comme d'autres acteurs européens et mondiaux, essaye de tirer son épingle du jeu avec des, des qualités euh, qu'elle fait valoir, notamment la, la présence d'une densité d'ingénieurs ou, ou de matheux de très bon niveau. Ça ne suffit pas on a, et le président de la République, la Roquevée, à Vivatech augmenté assez considérablement le financement des startups en France. On aurait multiplié par 4 ou 5 depuis 5 ans. La BPI, la banque publique d'investissement, s'est énormément investie, le secteur privé aussi. Il faut dire que depuis le début du quinquennat, on a envoyé des signaux un peu meilleurs sur la... Fiscalisation de la rémunération du capital, mais en même temps, il reste d'assez euh, gros sujets et des points et des points d'ombre, des points d'ombre pardon à, à horizon. Il ne faut pas se
1: révoiler, parce que ces points d'ombre sont français et européens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'amorçage, c'est plus le, le financement de long terme qui pose problème. Jean-Hervé Lorenzi.
3: Enfin, oui. Enfin, c'est surtout ce que appelle la sortie, c'est-à-dire que euh, dès qu'une boîte marche bien euh, en France à 95%, elle part se faire vendre, ah. soit. Elle est rachetée par un, un acteur de la chez, Silicon chez, Valley. Voilà. Oui. Donc c'est quand même un, un sujet euh, majeur. Alors sans aucun doute, la, la Silicon Valley c'est le cœur de ce monde-là, mais on peut imaginer que on, on rééquilibre un tout petit peu les, les affaires. Je trouve que les autres acteurs économiques de notre pays ont. Donc, qui sont, eux, à tête, de capacité de financement, ne jouent pas à un jeu formidable. On n'a pas, ce qu'on appelle des IPO, c'est une capacité de rentrer sur le marché, les marchés financiers simples. En un mot, euh, on est, c'est pas mal. Comme l'a dit Laurent. Mais pas bien faire. Ça vaut 12, ça vaut 12. Mmh. 12 vraiment. sur C'est vachement sympa parce que, il y a, <rire> c'est, c'est, il y a Station F, etc. Il y a tout, il y a tout mmh. est, est bien. Entre nous, juste un dernier point. Il y a quand même une espèce de vision un peu simpliste de la startup nation qui est mise en exergue dans le discours public, que je trouve parfois... Tout petit peu naïf et qui ne résout pas les gros problèmes industriels et technologiques de, de notre continent.
1: Ouais, alors, Laurent Bigorne, la question que je posais à Jean-Hervé je vous la pose également. Pas de problème d'amorçage de fonds aujourd'hui, c'est plus la stratégie de long terme pour développer les startups et surtout les, les garder en France. Oui, c'est ce qu'on appelle l'emploi
2: on a un mal fou à financer les startups quand elles font le passage à l'échelle on a peu de fonds de croissance, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Hervé Gorenzi, c'est souvent souligné par nos mouvements des entreprises de taille intermédiaire, le fameux méti. on a également un sujet, parce qu'on parle beaucoup des startups, mais de financement des de entreprises de taille intermédiaire, à peu près sur les mêmes enjeux, ou à des moments qui sont mmh. cruciaux et importants pour ces entreprises. On progresse pas beaucoup, il euh, y, a, y a quantité de raisons qui font qu'on n'y arrive pas, moi j'aimerais en souligner deux, d'abord, il faut de vrais régimes de stabilité fiscale, c'est-à-dire qu'on arrivera à avoir des fonds dédiés à ces objectifs de croissance et d'accélération quand il y aura la certitude que la France est devenue sérieuse d'un point de vue de la fiscalité du capital. Deuxième sujet, l'Europe est extraordinairement naïve elle n'a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, suffisamment travaillé sur le, la taille de son marché intérieur pour être un espace aujourd'hui compétitif par rapport à la Chine ou aux
1: états unis Alors, Jean-Hervé Laurentzi, vous avez présidé euh, ce qu'on appelle le, le pôle de compétitivité mondiale finance-innovation. Euh, Qu'est-ce qu'il manque exactement à la France pour transformer euh, l'essai Est-ce que l'innovation est suffisamment et correctement financée euh, aujourd'hui
3: Non. Enfin, vous souhaitiez euh, réagir à ce que non, disait Laurent c'est une vraie révolution des esprits. Pendant, euh, pendant un siècle, notre pays, avec tous ses défauts, on disait, c'est un monde d'ingénieurs, il n'y a pas suffisamment de commerciaux, si ça va faire, mais c'était un. il y avait une espèce de volonté collective d'être à la pointe du, du, de ce qui se fait technologiquement, etc. Euh, par la suite, on a quelques grandes entreprises, on a une trentaine, une quarantaine, enfin c'est quarante 40, mmh. qui, on est très bien placé sur ce plan-là. Ces entreprises externalisent, c'est-à-dire produisent beaucoup plus que tous les autres pays, toutes les autres entreprises d'autres pays à l'extérieur donc c'est une des raisons pour lesquelles on a cette difficulté comme commerce extérieur. et le climat général n'est pas encore celui de j'allais dire de booster euh, le euh, j'ai le enfin il y a quand même il y
1: a un cabinet américain qui s'appelle CB Size qui a qui a publié des chiffres cette semaine et qui a montré que euh, les, les startups françaises ont réussi quand même à lever auprès des investisseurs plus d'un milliard d'euros sur le seul premier trimestre de l'année c'est 80 de plus sur sur un an, c'est quand même significatif.
3: Il y a beaucoup d'argent en France. Et je me méfie de ce genre de cabinet. Pardon, je ne connais pas. Mais le Winston Institute, quand j'étais beaucoup plus jeune, avait annoncé qu'on serait la première puissance économique du monde. Donc soyons prudents <rire> sur ce genre de cabinet. Bon. Qui sort des choses surtout qui font plaisir.
1: Oui, <rire> sur le financement, Laurent Bigord. Par exemple, l'épargne des Français. On sait que les Français ont beaucoup de, sur le livret A, sur l'assurance vie, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas flécher l'épargne mais euh, en réapprenant peut-être aux Français à prendre des risques.
2: Vous me faites passer un grand oral sur le fléchage de l'épargne devant Jean-Hervé Emmanuel, ce qui est assez, euh, comment dire, cruel, hein, dimanche soir. Allez-y, vous avez carte blanche. Et on a là aussi un problème d'abord et avant tout de régulation. Euh, et la régulation, est énorme le comportement des ménages, énorme au le comportement des acteurs. On n'a pas cessé de dire depuis la crise de 2008 aux banques et aux assurances, il faut absolument mieux protéger euh, les fonds de ceux qui vous les ont confiés. D'accord, c'est très, très légitime, sauf qu'on est allé jusqu'à bloquer un certain nombre de mécanismes. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, Jean-Hervé relevé la, la difficulté de réussir des IPO, des introductions en bourse à Paris. Euh, parmi les acteurs qui peuvent investir et qui pourraient euh, détenir des actions, il y a les compagnies d'assurance. Elles peuvent quasiment plus le faire aujourd'hui du fait du coût que ça représente. Oui. Et à un moment où on sait tous que euh, le capital en Chine est gratuit euh, pour quantité d'opérateurs, on voit bien les difficultés que ça peut provoquer et, et surtout les distorsions de concurrence que ça peut produire.
3: En un mot, et je crois qu'on qu est vraiment d'accord là-dessus, le discours euh, enflammé, sympathique euh, de, de, du pouvoir actuel de notre président, c'est formidable, mais c'est pas suffisant, c'est beaucoup plus, pour, beaucoup plus oui. compliqué que ça pour arriver à refaire de ce pays un, un, un pays qui a envie de faire de la techno.
1: D'autant qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la formation, on aurait pu en parler, mais ça, ça fera l'objet oui, de autre Je vous renvoie débat. à la très bonne, euh, et
2: c'est deux économistes qui sont bien connus, mais à la très bonne euh, tribune de Tesmar et Gandier dans les échos oui. sur ce sujet. C est c est première partie de ce
0: débrief éco est terminée, la seconde arrive très vite euh, avec un autre thème, ce dont on parlera, croissance et emploi dans quelques minutes.
3: Le débrief
4: éco avec CC Store, première plateforme de services numériques pour faire décoller la croissance des TPE-PME.
0: Vos conditions de circulation d'abord en ce dimanche soir et c'est compliqué en Ile-de-France, Claire Flochel, parce qu'il y a deux accidents à signaler.
3: Oui, le premier au nord de Paris sur l'A15 en direction de la capitale au niveau de Jeunevilliers, le trafic est du coup ralenti en amont. Deuxième accident sur l'autoroute de l'Est, l'A4 en direction de Paris à Villiers-sur-Marne, collision entre deux voitures sur la voie de droite. C'est d'ailleurs en Ile-de-France qu'il y a des ralentissements ce soir pour vous qui rentrez en direction de Paris, notamment sur l'A1, hein, depuis Gonesse ou encore au niveau de péage de Saint-Arnoux sur l'A10
0: Claire Flochel depuis le PC Mobilité de Radio France. Le débrief éco continue dans un instant avec le débat qui va se poursuivre sur la croissance et emploi. Comment intégrer le vieillissement de la population Ce sera après l'info, 19h50,
4: Léo Techer. Il y avait la polémique et la pétition l'accusant d'être raciste, homophobe et misogyne. Mais Alain Delon reçoit bien en ce moment... La palme d'or d'honneur au festival de Cannes, l'acteur de 83 ans, reconnaissait sur France Info que l'on peut discuter ce que l'on veut à propos de lui, mais pas de sa carrière. La mère de Vincent Lambert réunit plus de 200 personnes devant l'hôpital où est hospitalisé son fils en état végétatif depuis plus de 10 ans à Reims. L'arrêt des soins est programmé à partir de demain. C'est de l'euthanasie déguisée, selon elle. Viviane Lambert assure que son fils n'est pas en fin de vie. Pas de festival de l'insoumission à cause de la météo aujourd'hui à Paris, mais une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry, la tête de liste France Insoumise pour les Européennes. Leur objectif au soir du 26 mai, être le premier parti de gauche et passer devant les Républicains pour, disent-ils, déjouer le duo République en marche-Rassemblement national. Le tourisme encore attaqué en Égypte, un quart touché par une explosion cet après-midi près des pyramides de Gizeh. 17 blessés, des Égyptiens et des Sud-Africains. Euh, des images montrent les touristes en train de descendre du bus endommagé avec euh, les vitres brisées. Et puis si vous passez demain par Paris, préparez-vous à une circulation difficile, opération escargot, des ambulanciers, des auto-écoles et des taxis, tous ensemble contre la loi mobilité et la réforme du permis de conduire. Neuf cortèges sont prévus autour de la capitale. France Info le débrief éco avec CCI Store, première plateforme de services numériques pour faire décoller la croissance des TPE-PME.
0: C'est la suite du LibriFéco avec le Cercle des économistes pour la deuxième partie de l'émission. Avec vous, Emmanuel Cuny et nos deux invités. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Laurent Bigorne, directeur du Cercle de réflexion Institut Montaigne. Emmanuel,
1: parlons maintenant emploi et croissance. Deux indicateurs plutôt positifs ont été publiés cette semaine. Oui, le chômage d'abord. L'INSEE nous dit qu'il a baissé d'un petit 0,1% sur le premier trimestre. Quelques 20 000 demandeurs d'emploi en moins. Quant à la croissance, l'Institut national de la statistique revoit à la hausse la croissance 2018, 1,7% contre 1,6% prévu initialement. Alors vous direz, 0,1 point de croissance, c'est rien. Mais il faut savoir quand même que ça représente grosso modo 2 milliards d'euros en plus pour notre économie. Seulement voilà, la croissance et l'emploi sont confrontés à un enjeu de plus en plus pressant, le vieillissement de la population. Est-ce un réel handicap pour notre société Si oui, peut-on y remédier Et puis surtout, comment alors avant de
0: débattre de ces thèmes-là, écoutons Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF. Pour elle, les derniers chiffres du chômage sont encourageants, mais la marge de manœuvre reste très large.
2: C'est une bonne tendance Plutôt qu'un bon chiffre. La tendance continue à baisser et ça, ça fait plusieurs trimestres qu'elle continue à baisser. Donc on peut quand même se réjouir pour une fois en France qu'une tendance soit favorable à notre économie, à savoir une baisse continue du chômage. Par contre, on est à un rythme encore très timide et la deuxième chose, c'est qu'on est quand même complètement décalé par rapport aux autres grands pays compétiteurs, pratiquement de 5 points quand on regarde le taux de chômage aux états unis ou en Allemagne, mmh. on est 5 points en deçà.
0: Jean-Hervé Lorenzi, ces chiffres de croissance et de légère baisse du chômage sont-ils significatifs à vos yeux
3: Oui, enfin, il faut euh, être sérieux, il faut prendre une période un peu plus longue. Sur un an, c'est 0,5 de, de diminution du chômage. Moi, je n'aime pas les planicheurs, et surtout quand ils sont incompétents. Si on avait eu l'inverse, 0+, 0,1% de chômage, vous avez entendu, c'est la faillite de la petite économie, etc. Donc, tout ça n'est pas sérieux. Il y a une tendance, elle le dit, Madame euh, Carac. Elle a juste un petit point, c'est n'est pas la première fois. Donc, euh, ça, quand on regarde l'histoire économique de notre pays, c'est un peu plus, j'allais dire... Euh, fréquent qu'elle ne le dit, mais c'est plutôt une bonne tendance, et au fond, la vraie discussion, c'est est ce est-ce que Macron arrivera à 7% de chômage oui. à la fin de son, son mandat on, on peut y croire que... oh, je suis un optimiste, alors, et j'allais dire, euh, optimiste, toujours.
1: <rire> Laurent Bigorne, optimiste aussi oui, il faut
2: l'être. Euh, ah, on, oui, on, on a vécu on a vécu des années extraordinairement difficiles et avec des vaches très très maigres. Maintenant, je le je dis pour nos auditeurs, le chômage, ça n'est qu'un des paramètres. Mm qui dit ce qui est la réalité du fonctionnement de notre économie. Il faut regarder le déficit extérieur qui reste mauvais, le déficit des comptes publics qui reste extraordinairement compliqué. Maintenant, si on veut se placer en dynamique, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir cette baisse du chômage, à laquelle les Français finiront par croire Il y a des enquêtes d'opinion qui montrent qu'ils n'y croient pas, mais pourtant c'est un fait économique réel et tangible. Il faut ne pas se tromper et il faut être ambitieux pour la réforme de l'assurance chômage. Et tout est là. Si on ne fait pas une vraie réforme de l'assurance chômage, alors qu'on a une opportunité historique de le faire, on n'arrivera pas à ignorer tous les dispositifs oui. qui ont été posés par cette
1: majorité depuis le début du quinquennat. Alors justement, dans un livre qui vient de paraître et intitulé Essai sur la société du vieillissement, Jean-Hervé Lorenzi vous montre que l'évolution démographique et surtout l'âge de la population française va plus que jamais changer brutalement les trajectoires économiques de notre pays. L'emploi et la croissance vont-ils réellement souffrir de, cette, de ce vieillissement de la population
3: enfin, En tout cas, le problème qui se trouve posé par euh, ce vieillissement qui est français, qui est européen qui est mondial, donc il n'est pas du tout... Et qui est historique. Et, et qui est unique dans l'histoire de l'humanité, puisque là, ce qu'on ce qu regarde, c'est la structure d'une la démographie, cest qui ont le pourcentage, ceux qui ont plus de 80 ans, 70 ans, etc., ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Donc on est confronté à des problèmes vis-à-vis euh, -vis duquel tous euh, les, les économistes euh, essaient de réfléchir. On est on a, on va dire, trois, quatre grands sujets. On a le problème des retraites, ça, ça va venir très vite. On a le problème de la dépendance qui est absolument géant comme problème. Bien qu'on ne sache rien du sujet, on a le problème de la santé du maire général au-delà de la dépendance. Et on a le problème de rendre toute cette euh, population, C'est ça va être le tiers de la population qui passe le tiers de sa vie euh, au, à la retraite. Comment est-ce qu'on la rend active Et donc, vous vous souvenez de tout ce qu'on a dit des politiques, ils veulent tous une, une France qui aime l'emploi. Moi, j'aime l'emploi et l'activité. Donc, il faut remettre, il faut remettre les, toute cette population en ordre de marge d'activité.
1: Laurent Bigorne, euh, parler des retraites aujourd'hui, le, le gouvernement, l'État est, est crédible ouais, il, il, il est crédible modérément au sens où euh, je pense
2: qu'il y a une erreur funeste qui a été commise pendant la campagne, qui était de considérer qu'il n'y aurait pas de réforme paramétrique à faire durant la, la durée de ce quinquennat, c'est-à-dire que, en réalité on a cru sur la base de chiffres du Conseil d'orientation des, des, des retraites, que, corps, on a cru que les régimes seraient à l'équilibre. Euh, ils ne le seront pas, et ils seront même sur un déficit assez sévère Donc, en 2022. Donc parler de la
1: dépendance aujourd'hui, on n'est pas crédible bah, Bien sûr, à si, du moment si, on ne
2: sait pas régler le problème il, des retraites. Il, il faut évidemment en parler, mais il y a un préalable, c'est que si on ne sait pas régler le problème du financement des retraites euh, à un instant zéro, là maintenant, on n'est pas très crédible oui. pour parler du, du, du financement de la dépendance, ça c'est sûr. J'en ravé
3: Laurent j ai, j ai, dimanche prochain... Non, non, mais dimanche... parce il faut quand même montrer qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'affaire est bien partie dans la mesure où, évidemment, les gens vont prendre, vont partir à la retraite plus tard. Et pas besoin... De... C'est automatique. Les gens découvrent que les retraites... Deuxième sujet, que la la la, la 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 convergence des dispositifs peut se faire. On va voir ce que va proposer M. Delvoye dans quelques semaines. Et simplement, c'est difficile, et au fond, moi, l'histoire des 62 ans, elle ne me paraît pas déterminante, parce que quoi qu'il arrive, bon, mais ça va Il y a quand, quand même racines. une
1: échéance, Jean-Hervé Lorenzi, c'est dimanche prochain, les élections européennes. Est-ce que vous avez interpellé les différents candidats sur ces enjeux, qui sont oui. capitaux ah, Oui. Merci très vite, de le dire. Très vite
3: très vite, très vite, très vite. On va lancer, à partir de ce bouquin et de cette chaire, un appel et une interpellation à nos 32 lits, je crois. 34. Euh, 34, 34. J'ai dû en oublier deux. qui Edouard de Marguer. Et euh, dans cette affaire, en disant que c'est un problème qui est en fait un problème européen, le problème du vieillissement, le problème de la dépendance. Qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver en réalité comme... Solution au niveau européen à ce type de sujet.
1: Donc vous allez les interpeller dès cette semaine à travers un courrier que vous allez leur envoyer. Merci messieurs pour le débrief
0: éco. Je rappelle que les invités, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes et Laurent Bigorne, directeur du Cercle de réflexion Institut Montagne. Le débrief éco revient la semaine prochaine.